0: 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 추석 연휴 편안하게 보내고 계십니까? 어, 연휴 사일째는 오늘 귀성길 정체가 조금 풀리긴 했지만 아직도 일부 구간은 정체가 심한데요. 끝까지 안전 운전하시기 바랍니다. 사회적 거리두기가 해제된 후첫 명절, 고향에 가신 분들도 많지만은 스포츠 현장을 찾아 여유를 즐기는 분들도 많으셨고요. 선수들은 구슬땀을 흘렸습니다. 한가위 연휴에 그라운드는 그 어느 때보다 치열했는데요 치열한 스포츠 현장 소식 오늘도 생방송으로 전해드립니다 일요일 스포츠 스포츠 먼저 프레야구 소식으로 시작합니다 스포티비 니스의 김태우 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 오늘 가장 관심을 끄는 경기 중 하나가 선두 SSG와 한화의 경기였는데요 오늘은 SSG가 한화에게 전날 패배를 세력했네요
2: 이 경기가 관심을 끌었던 건 역시 선두 SSG가 최근 부진하면서 그렇지. 1위 싸움이 미국으로 빠져들었기 때문인데요. 예. 오늘은 조금 달랐습니다. SSG가 한화를 12대 1로 대파하고 3연패에서 탈출했습니다. SSG는 올 시즌 들어서 4연패가 한 번도 없었습니다. 과연 1위 팀이다 이런 말이 나올 법 한데요. 오늘도 4연패 앞에서 연패를 끊었고요. 오늘 대구에서 삼성에 패한 2위 LG와의 승차를 다시 4경기로 벌렸습니다
1: 예, 김광현 선수, 에이스의 미모를 확실하게 보여줬죠?
2: 오늘 SSG가 정말 위기의식이 고조될 만한 경기였는데 에이스 김광현 선수가 역시 팀의 연패를 끊는 투구를 해줬습니다. 오늘 하나 타선은 상대로 6이닝 동안 83개의 공을 던지면서 4피안타, 8탈삼진, 무실점 호투를 펼치면서 팀 연패탈출을 이끌었습니다. 네. KBO 리그 개인통산 300번째 선발 등판이었는데요. 오늘 시즌 12번째 승리, 그리고 개인통산 148번째 승리를 거뒀고요. 시즌 평균 자책점도 2점대에서 다시 1.94로 낮추면서 1점대에 진입했습니다. 네,
1: SSG 타선도 집중력을 보여줬어요.
2: s s g 의 최근 문제가 마운드는 잘 버티는데 타격이 보조를 못 맞춰준다는 데 있었는데요. 그렇죠. 오늘은 시원했습니다. 오늘 장단 12안타를 터뜨리면서 12점을 뽑아서 일찌감치 경기 주도권을 쥐었는데요. 0대 0으로 맞선 4회에 대거 8득점을 하면서 한화의 의지를 완전히 꺾은 게 결정적이었습니다. 그 중심에는 4회 추진수 선수의 석점 홈런이 있었고요. 예. 이 홈런을 기점으로 s s g 가 리드의 불안감을 접고 조금 더 편안하게 경기를 진행할 수 있었습니다. 네. 추진수 선수가 오늘 3타점을 기록 한것 외에도 최지훈, 최조한 선수도 멀티 히트를 기록했고요. SSG로서는 모처럼 타격이 폭발하면서 안도의 한숨과 함께 일주일을 마감을 할수 있었습니다. 네,
1: 추신수 선수의 스리런 홈런이 경기에 분실이었어요. 이번에는 잠실로 가보죠. 두산이 기아에게 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
2: 잠실에서는 경기 중후반 집중력을 발휘한 두산이 기아의 6대3 역전승을 거두고 기아의 5연승을 저지했습니다. 네,
1: 개선제압금 어, 기아였는데 후반에 두산 타선이 확 살아났어요. 그렇습니다. 경기
2: 초반 기아가 2대1로 앞서 나갔는데요. 두산이 6회 석점을 뽑으면서 경기 주도권을 되찾았습니다. 1대2로 뒤진 6회 양석환 선수의 동점 솔로 홈런을 시작으로 1사 2루에서는 대타 김민혁 선수의 역전적 시타 그리고 이후에 정수민 선수의 결승적 타 시타까지 나오면서 두점 리드를 잡았습니다. 네. 두산은 7회와 8회 한 점씩을 추가하면서 승기를 고쳤고요. 오늘 KBO 리그 통산 두 번째 1800 탈삼진 고지를 돌파한 기아 선발 양현종 선수는 5회까지는 1실점으로 잘 버텼지만 6회 마운 마지막 고비를 넘기지 못하면서 패전을 안아 아쉬움을 남겼습니다.
1: 네. 키움은 KT에게 완승을 거뒀죠? 3위 고지전
2: 정말 치열한 두 팀이죠. 예. 오늘은 고척에서 키움이 KT의 5대0으로 이기고 3위 자리를 재탄환했습니다
1: 네, 오늘 승리의 1등 공신은 키움 선발 애플로 선수죠. 맞습니다. 에플러 선수가 시즌 중반 이후에 부진에 빠지면서 키움
2: 마운드의 고민거리로 떠올랐는데요. 오늘은 조금 달랐습니다. 3위 싸움을 벌이고 있는 KT와 아주 중요한 경기 여기에 상대 선발인 에이스 고영표 선수와의 맞대결이었는데 7이닝 동안 7개의 안타를 맞기는 했지만 위기를 잘 정리하면서 무실점으로 맞고 시즌 6번째 승리를 거뒀습니다. 네. 타선에서는 송성문 선수가 오후에 결승 솔로홈런을 때리면서 해결사 역할을 했고요. 이정호 선수가 2안타 2타점 후이구 선수는 3안타로 활약하면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 네,
1: KT 입장에서는 많이 아쉬운 경기였어요. 그렇습니다. KT가 오늘 이겼다고 하면 3위 싸움에서 굉장히 유리한
2: 고지를 점령할 수 있었는데 그렇지 못했습니다. 선발 고영표 선수가 6이닝 3실점으로 비교적 잘 던지기는 했지만 타선의 지원이 없었습니다. 박병호 선수가 어제 주루플레이 도중에 발목을 다쳐서 오늘 엔트리에서 빠졌는데요. 경기 중에는 또 하나의 중심타자인 알포드 선수가 손가락을 다쳐서 경기에서 빠지는 부름도 있었습니다. 타선에 부상자가 계속 생기는 양상인데 KT의 시즌 마지막 고민거리로 떠올랐습니다.
1: 네. 대구에서는 삼성이 LG에게 기분 좋은 역전승을 거뒀네요.
2: 대구에서는 삼성이 LG의 3대1 역전승을 거두고 어제 태배를 철혹했습니다. 어제는 많은 안타를 치고도 득점이 안 나서 고전했던 삼성인데, 오늘은 효율적으로 득점을 뽑아내면서 1위 탈환을 위해 갈 길이 바쁜 LG의 발목을 제대로 잡았습니다. 네,
1: 오늘 삼성의 외국인 선수들이 맹활약했죠
2: 박진만 삼성감독대행이 경기후에 이런 말을 했습니다. 오늘은 외국인 두 선수가 모두 다 했다. 네, 이런 말을 했을 정도로 외국인 선수들의 활약이 뛰어났는데요. 선발로 나선 빌케난 선수는 오늘 7과 3분의 2이닝 동안 1실점으로 혹투하면서 LG전 약세를 끊어낸, 끊어낸과 끊어 동시에 승위 투수가 됐습니다. 타선에서는 네. 피렐라 선수가 역시 있었는데요. 1대1로 맞선 3회두 명의 주자를 불러들이는 중견수 뒤 3루타를 때리면서 결승타를 신고했습니다.
1: 네. 사직에서는 NC가 롯데에게 승리를 거뒀네요. 낙동강
2: 더비가 벌어진 사직에서는 NC가 6위 경쟁자인 롯데에연이틀 승리를 거두면서 6위 자리를 공고하게 지켰습니다. 네. 오늘 경기 중반 낭타전 끝에 11대 6으로 이기면서 연승을 이어갔는데요. 올해 5위 기아에 도전하는 6위 팀들의 면면이 사실 계속 바뀌고 있습니다. 두산이 그랬고 롯데가 그랬는데 이번에는 NC가 기아에 도전하는 형국이 만들어지고 있습니다. 네.
1: 이렇게 되면 중위권 싸움이 더
2: 치열해졌죠. 그렇습니다. 오늘 기아가 두산에 패했다는 소식 미리 전해드렸는데요. 5위 기아와 6위 NC의 승차가 4경기 반으로 줄었습니다. 물론 남은 경기 수를 고려하면 이 격차가 작은 건 절대 아닌데요. 그래도 NC가 시즌 막판으로 갈수록 전회를 정비하면서 상승세를 타고 있다는 게 중요합니다. 기아와 NC의 맞대결도 좀 남아있고요. 기아가 안심할 수 없는 상황이 됐습니다. 반면 기아 추격 혹은 NC를 떨구기 위해서 이번 주말 2연전 승리가 반드시 필요했던 롯데로서는 남은 시즌 전망이 조금 더 불투명해졌습니다. 네.
1: 이제 가을 야구에 진출할 팀들의 윤곽이 서서히 나오고 있는 것 같은데요. 판도가 어떻게 돼 가고 있습니까? 이제 시즌이 얼마 남지 않은 만큼
2: 1승이나 1패의 무감이 사실 시즌 초반과 무게감이 같을 수가 없습니다. 일단 선두 SSG가 이번 주초 LG와 맞대결해서 1승 1무 기록하면서 LG의 진군을 막아선 끝에 경기차를 4경기로 유지하는 데 성공했습니다. 3위 키움이 4위 KT의 반경기 앞선 채로 이번 주를 마치게 됐고요. 5위는 벌써 뭐 90일 가까이 기아가 계속해서 지키고 있습니다. 6위 NC가 기아의 4경기 반차로 따라붙은 반면 7위 롯데는 5위 기아와의 승차가 7경기로 벌어져서 포스트 시즌 진출 가능성이 점점 낮아지고 있고요. 8위 삼성, 9위 두산, 10위
1: 한화의 순서로 이어지고 있습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프리야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다.
3: Sports Sports Sports
1: s p o r t 스포츠 o r t s Sports 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 s p o r 분 지나고 있습니다 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이 시간 현재 스페인 프리메라리가 레알 마드리드와 마이루카의 경기가 진행 중인데 이강인 선수 선발 출전했습니까?
4: 네. 이광희 선수 최근에 스페인 프리메라리가에서 연일 출전을 하면서 좋은 활약을 펼치고 있는데요. 조금 전 우리 시각 밤 9시부터 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 시작한 이 프리메라리가 5라운드 마요르 와 레알마드리드의 경기에 이강인 선수가 선발 출장을 했습니다. 네. 네, 개막 후에 5경기 연속 모두 선발 출장한 이강인 선수 어, 현재 무리키 선수와 함께 마요리타 공격에 선봉에 서서 현재 그라운드를 누비고 있는데요. 네. 전반 27분에서 28분 지나가고 있는 현재 양팀이 0대0으로 팽팽하게 맞서있고요. 이강인 선수 어, 투지있는 그런 플레이를 여러 차례 선보이면서 현재 상대 골문을 노리고 있습니다. 네.
1: 오늘 경기가 이강인 선수에게는
4: 아주 중요한 경기가 될듯 싶어요. 네, 이강인 선수 어 지난 시즌에 스페인 라리가 6라운드 이 레알 마드리드 원정에서 골을 기록했던 그런 또 좋은 기억이 있기 때문에 오늘 경기에서도 어떤 좋은 활약을 또 본인 스스로도 많이 기대를 하고 있을 텐데요. 특히나 오는 13일에 이제 9월 A매치 대표팀 명단 발표가 있죠. 그렇기 때문에 이강인 선수가 최근 페이스를 끌어올리고 있는 그런 상황 속에서 오늘 이 레알전까지 만약에 공격 포인트까지 만약에 올린다면 좀더 존재감을 더 발휘할 수 있는 그런 기회가 될 전망이기 때문에 네네. 남은 시간 동안 이강인 선수가 또 좋은 활약을 보여줄 수 있기를 기대하고 있습니다.
1: 네. 흐름상 오늘 경기에서 이강인 선수가 뭔가 보여준다면 벤토호에 승선할 가능성이 아주 높아지게 된다 이렇게 볼수 있는 거죠.
4: 그렇죠. 현재 네. 뭐 어쨌든 이번 이 대표팀 명단 발표가 사실상 이 카타르 월드컵 본선 전에 이제 마지막 그런 어떤 이제 기회가 될 그렇죠. 가능성이 있기 때문에 이강인 선수는 오늘 경기 뭐 앞으로도 뭐 마찬가지겠지만은 어 특히나 이번 대표팀 승선에 대해서 더 욕심을 갖고 어제 도전할 전망입니다. 네.
1: 이탈리아 나폴리의 김민재 선수는 세리에 A 스페치와의 경기 개막 후 처음으로 결장했어요.
4: 네 김민재 선수가 이탈리아 세리아에서 처음으로 휴식을 받았는데요 우리 시각으로 어제밤에 이탈리아 나폴리에서 열린 세리아 6라운드 스페치아와의 홈경기에 교체 명단에 이름을 올렸지만은 김민재 선수가 그라운드에 투입되지 않았습니다 네. 개막 후에 처음 김민재 선수가 공식 경기에 나서지 않았는데요 아무래도 개막 후에 리그 그리고 유럽 챔피언스 리그 리버풀과의 조별리그 경기까지 합쳐서 6경기 연속 이 풀타임 수화를 해왔기 때문에 휴식 차원에서 결정한 것으로 보여지고 있고요 경기에서는 나폴리가 후반 막판에 터진 자코모 라스파도리의 결승골에 힘입어서 1대 0으로 승리를 거뒀습니다. 아 그렇게 이렇게 되면서 개막 후에 6 경기 연속 무패를 달리면서 이탈리아 세리아 선두까지 올라서면서 순항했습니다.
1: 네. 독일 마인츠 이재성 선수는 분데스리가
4: 호펜하임과의 경기에 후반 교체 출전했죠. 네. 마인츠의 이재성 선수, 호페나인과의 분데스리가 6라운드 경기에서 후반 19분에 그라운드에 나서면서 30여 분 정도 경기를 뛰었죠. 그렇지만 은 아쉽게 공격 포인트를 올리지는 못했고요. 네. 마인츠 같은 경우에 어제 경기에서 다소 좀 힘겨운 그런 상황이 있었습니다. 전반 41분에 중앙수비수 알렉산더 하크가 상대 공격수의 침투를 저지하다가 퇴장당하면서 어려운 공면을 맞았고요. 결국은 후반에만 네골을 내주면서 마인츠가 호페나임에게 1대4로 대패를 당했습니다. 네네. 이렇게 되면서 데대리가 6위로 한 계단 내려갔습니다.
1: 국내 네. 프로축구 K리그1 소식 살펴보죠. 동해안 더비 포항스틸러스와
4: 울산현대의 맞대결이 있었죠? 네 추석 연휴에 이 K리그 1을 대표하는 더비 매치 포항 스틸러스와 울산 현대호랑이의 동해안 더비가 울산 문수축구경기장에서 열렸는데요. 악판까지 손에 땀을 쥐는 그런 승부가 펼쳐졌습니다. 결국 마지막에 우승 팀은 포항 스틸러스였는데요. 네네. 울산이 전반 36분에 아담의 페널티킥 선제골로. 앞서갔습니다. 그러다가 포항이 후반 3분에 고영준 선수의 동점골로 균형을 맞췄고요. 후반 추가 시간이 3분이 주어졌는데 종료 직전에 포항의 로경호 선수가 페널티 아크에서 혹쾌한 오른발 중거리 슈팅을 날리면서 골망을 흔들었습니다. 네네. 이 골로 종료 휘슬이 울렸고 또 승부를 마무리 지으면서 결국 포항이 2대 1로 울산에게 역전승을 거두면서 올 시즌 세번째 열린 동해안 더비의 마지막 승자가 됐습니다. 네,
1: 울산과 전북의 선두
4: 싸움은 어떻습니까? 네, 현재 이렇게 되면서 승점을 쌓지 못한 울산현대가 그대로 네. 승점 62점에 머물게 됐고요. 네. 어제 전북이 대구에게 5대0으로 대승을 거뒀죠. 예. 어, 그러면서 승점 55점을 기록하면서 을전 어, 라운드가 이제 끝난 시점과 비교해보면 은 승점 차가 10점 차에서 이제 7점 차로 3점 더 좁혀지게 됐습니다. 네. 아, 포항 입장에서는 3위를 더 굳게 지키면서 아시아 챔피언스리그 출전권 확보에도 조금은 더 유리한 고지를 점할 수 있는 그런 기회를 만들었는데요. 네. 아직까지는 그래도 스플릿 라운드까지 또 남은 그런 상황이기 때문에 이 선두권 싸움 또 어떻게 또 이어질지 아주 관심이 모아질 전망입니다. 네. 수원 삼성과 인천 유나이티드의
1: 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 네, 아, 이 경기도 정말 경기 막판까지 팽팽한 승부가 펼쳐졌는데요. 인 네. 인천이 전반 41분에 이강현의 선제골로 앞서가다가 수원이 후반 11분과 15분에 연속 이 코너킥 상황에서 고명석 선수의 헤더로 동점골과 역전골이 나왔고요. 또 네. 오현규 선수가 후반 29분에 페널티킥 득점에 성공시키면서 수원이 3대1로 달아났습니다. 네. 그러다가 인천이 후반 추가 시간에만 두 골을 터트리면서 결국 이 경기 3대3 무승부로 끝났습니다. 아, 이렇게 네. 되면서 인천이 승점 1점을 추가하면서 승점 48점을 확보했거든요. 네. 이렇게 되면서 이 스플릿 라운드 전에 남은 두 경기 결과에 관계없이 파이널A 진출을 인천이 확정 지었습니다.
1: 네, 치열한 경기 3대3 섯골이나 나왔군요. 네, 그렇습니다. 자, 오늘 경기까지 K리그 1각 팀당 31경기씩 치렀는데 중간순위 한번 정리해볼까요?
4: 네. 현재 울산 현대가 승점 62점 그대로 기록하면서 선두를 달리고 있습니다만은 전북 현대가 승점 55점을 기록하면서 양팀의 승점 차가 이제 7점 차가 됐습니다. 뒤를 이어서 포항 스틸러스와 인천 유나이티드가 3위와 4위를 그대로 지켰고요. 제주 유나이티드와 강원 FC 그리고 수원 FC 그리고 FC서울이 5위에서 8위를 형성을 했습니다. 네. 이어서 수원 삼성과 김천상무, 대구FC, 성남FC 순입니다 네, 이제 캐리그
1: 1은 팀당 두경기씩이 남았는데 현재까지 파이널A 마지노선인 6위 싸움이
4: 치열하게 전개되고 있죠? 그렇습니다. 현재 5위 제주, 그리고 6위 강원, 그리고 7위 수원FC의 승점차가 단 4점 차 이내입니다. 현재 제주가 승점 45점, 강원이 42점, 수원FC가 41점, 여기에다가 FC 서울도 현재 38점이기 때문에 남은 두 경기 결과에 따라서 충분히 이 스플릿 A, 이제 파이널 A에 나갈 수 있는 상위 6개 팀에 이제 도전할 수 있는 그런 지금 사정권에 있는데요. 어, 남은 두 경기 결과에 따라 이게 또 뒤집기가 가능하기 때문에 32라운드와 33라운드 남은 이두라운드 결과를 지켜봐야 하겠습니다. 네,
1: K리그2에서는 선두 광주FC가 K리그1 승격 확정에 한 발도 다가섰죠.
4: 네, 오늘 전남 광양축구전용구장에서 열린 K리그2 38라운드 경기에서 광주가 산드로의 두 골, 한계 도움의 맹활약을 앞서워서 전남에게 3대2로 승리를 거뒀는데요. 이렇게 되면서 광주가 승점 75점을 기록하게 됐습니다. 현재 2위에 있는 안양과의 격차를 무려 승점 13점 차까지 벌리는 데 성공을 했는데요. 이렇게 되면서 오는 14일에 열릴 안양과 광주의 현재 K리그2 1, 2위 팀 간의 맞대결 결과에 따라서 이게 광주의 이제 승격 조기 확정도 가능해진 그런 상황이 됐습니다. 네. 이렇게 된다면 광주가 강등된 지한 시즌 만에 다시 일부리그로 되돌아갈 수 있는 그런 기회를 얻었습니다. 네. 네. 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의
1: 김지한 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 이제는 국내 스포츠의 귀화 선수들이 많이 뛰고 있죠. 그만큼 우리나라 스포츠도 이제 국제화됐다고 할수 있는데요. 스포츠 프로가 최동호 씨와 함께 오늘은 귀화 선수의 활약상을 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하세요. 최근에 또한명 기대되는 여자 배구 귀화 선수가 등장했어요. 몽골 출신의 어르홍 선수죠?
5: 예, 그렇습니다. 이 몽골 출신입니다. 이 어르홍 선수, 이 지난 5일이었죠. 이 프로배구 드래프트에서 1순위로 이제 페퍼저축은행의 지명을 받았고요. 예. 어이 한국에서 프로배구 선수가 되겠다는 이 꿈을 안고서 아, 지난 2019년에 입국을 했는데 예. 아, 키가 무려 194.5cm입니다. 네. 아, 국내 여자 프로배구 최장신 선수이고요. 아직 배구 시작한 지 오래되지는 않았기 때문에 이제 기본기는 부족한데 워낙 높이의 장점이 있기 때문에 이제 큰 기대감을 주고 있죠. 네.
1: 귀화 선수가 이제 드물지 않은 시대가 됐는데요. 지금 추세라면 앞으로 귀화 선수들이 더 늘어날 것으로 예상이 되죠?
5: 예, 귀하 선수들 점차 많아질 것으로 예상이 됩니다. 뭐, 지금도 많아졌고요. 이 스포츠도 시대를 반영하잖아요. 네. 한국 스포츠 이전에 우리나라 사회 자체가 이 다문화 시대로 접어들었고요. 그래서 이귀화 선수는 앞으로 더 늘어날 것으로 예상이 되고 있죠. 이귀화 선수들의 유형도 다양하거든요. 네네. 그러니까 이어르운 선수처럼 외국 국적을 가진 선수들이 한국에서 활약하겠다. 이런 귀화가 있고요. 어, 또 대표적으로 남자 육상의 단거리 기대주죠. 이 바회사 선수 어, 바이사 선수, 선수처럼 해외 이주민 2세대 중에서 이 스포츠 재능을 발휘하는 선수들도 지금 나타나고 있는 겁니다. 예, 예. 어, 여기에 또이피겨 스케이팅 아이스댄스 임혜나 선수처럼 이 부모 중 한쪽이 한국인인 선수 가운데 최근 들어서는 한국국적으로 국제회에 참가하겠다. 이런 선수들이 점차 늘어나고 있죠. 그렇죠.
1: 다양한 종목에서 많은 귀화 선수들이 활약하고 있는데 귀화 선수들의 활약이 국내 스포츠 발전에 큰 도움이 된다고 볼수 있죠.
5: 예, 그렇습니다. 큰 도움이 되고 있죠. 귀화 선수들도 한국 스포츠의 소중한 자산이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠고요. 자, 네. 우리 입장에서는 이들에게 동등한 기회를 줘서 국내에서 제대로 정착할 수 있도록 이렇게 도움을 주는 게 중요하다고 봅니다. 예. 특히 우리가 불모지라고 할 만큼 취약했던 종목에서 활약하는 선수들은 정말 소중하다. 이렇게 말씀드릴 수가 있는데, 네. 예를 들면 은 독일에서 귀화한 루지 이에 아일린 프리쉬의 선수가 있고요. 또이바이에슬론에 러시아 출신 티모페리 압신 선수가 있죠. 물론 이 국제 대회 상위 입상도 이 중요한데 이 이런 선수들은. 이 기술 전수라고 할까요? 이들과 함께 훈련했던 우리 국내 선수들에게도 도움이 많이 되고 또 이들이 선수 은퇴하고 난 뒤에 국내에서 지도자로 어, 활동한다면 또 선수들을 육성할 수 있는 뭐 중요한 이런 지도자가 될 수도 있겠죠. 예.
1: 어려운 선수는 자신의 코리안 드림을 이뤘다고 볼수 있는데요. 안타까운 사연도 있어요. 정반대 사례인데. 예. 경희대학에서 농구를 했던 이사성 선수는 드래프트에 참가하지 못했다면서요.
5: 어예 그렇습니다. 그러니까 이사성 선수는 중국 출신이거든요. 2미터 1 0 c m 의 장신 센터입니다. 네. 어 어류영 선수와 뭐 똑같은 비슷한 사례예요. 어, 한국에서 프로 선수가 되겠다 이런 꿈을 안고 2017년에 입국했고요. 네, 경희대학교에서 농구를 하면서 프로 선수가 되겠다는 꿈을 키웠는데 이 드래프트 자격을 얻지 못해서 다음 달에 열리는 이 프로농구 드래프트에 참가할 수 없게 된 거죠. 네.
1: 이렇게 드래프트에 참가하지 못하는 이유가 있겠죠.
5: 어, 예, 이 어려웅 선수도 아직은 한국 국적을 취득하지 못했거든요. 근 귀화 신청을 해서 지금 승인을 기다리고 있습니다. 자, 그런데 귀화 승인이 나지 않더라도 배구 연맹 규정상 이 모든 구단이 동의를 하게 되면 국내 선수 자격으로 드래프트에 참가할 수 있게 되고요. 네네. 자, 그런데 이 귀화 조건이 있거든요. 네네. 귀화 조건 중에 만 19세 이상, 또 국내 5년 이상 거주, 생계 예. 유지를 위한 소득증명 등이 있는데 어, 말씀드린 이사성 선수 같은 경우에는 아직 학생이니까 네네. 이 소득증명이 어려워서 귀화 신청할 자격을 갖추지 못한 거였거든요. 었 예. 네, 그래서 이트래프트에 참가하지 못하게 된 거죠.
1: 어려 선수도 학생이기 때문에 소득증명이 어려운 건 마찬가지 아니겠습니까?
5: 예, 마찬가지죠.
1: 네, 어떻게 다른 건지 좀... 그쵸, 어, 이
5: 어른 선수 같은 경우에는 이제 생계 유지를 위한 소득 증명 이 문제를 어 우리 지금 여자 배구 대표팀의 여매선 선수 있죠. 이 여매선 선수 아버지의 딸로 입양이 되면서 해결했거든요. 네네네. 뭐 아직 미성년자이기 때문에 한국인 가정에 입양이 되면서 어이 귀화 신청 자격을 취득하게 된 거고 이사정 선수도 입양을 추진했는데. 어~ 좀 성사되지 않으면서 귀화 신청 자격 취득이 어려워진 거죠 예. 어~ 뭐, 하지만 이~ 이사 성선수 같은 경우에 이 드래프트가 뭐꼭 올해만 있는 것도 아니고요. 뭐 이미 또 10cm 높이의 강점이 있다 보니까 성인이 된다음에도 국내에서 일자리 구해서 소득 증명할 수 있는 기회가 있다라고 보거든요. 예. 이 진정성 있게 준비하면 뭐 충분히 이코리언 드림을 이룰 수 있다라고 보고요. 어 예를 들면 탁구에는 귀화 선수가 정말 많거든요. 이 국가대표팀 코치까지 지냈더니 탁구의 그 당에서 코치는. 무려 7년 만에 국가대표로 선발돼서 네. 결국엔 베이징, 동계, 베이징 올림픽 나가서 이 동메달을 따내기도 했죠.
1: 예, 예. 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다.
5: 정다하면폭로이도쉬우리리고
0: <목소리> 한편의 라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로, 바로. 꿈꾸바로포츠꿈꾸 스포츠
1: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. ELE 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 자,
1: 남자 탁구 에이스 장호진 선수가 중국의 기대주를 꺾고 월드 테이블 테니스 컨텐더 시리즈 단식에서 우승을 차지했다고요?
3: 네, 우리나라 시간으로 오늘 오마 무스카토에서 열린 월드 테이블 테니스 컨텐더 시리즈 마지막 날 남자 단식 결승에서 우리나라 탁구 에이스 장우진 선수가 중국의 랑헨닝과 풀세트 접전 끝에 4대3으로 이겼습니다. 네. 2020년부터 탁구 국제대회 체제가 월드테이블 테니스 중심으로 경기를 운영하게 됐는데요. 이 장우진 선수가 컨텐더 시리즈 이상의 이 등급 대회에서 단식 우승을 한건 이번이 처음입니다. 네. 이 장호진 선수의 이번 컨텐더 우승은 올해 중국 청두에서 열릴 세계 탁구 선수권 대회를 앞둔 한국 남자 대표팀의 희소식이기도 한데요. 이 세계 탁구 선수권은 오는 30일 금요일에 개막합니다.
1: 네. 계속해서 전전 기대하겠고요. 그리고 수영 기대주 양하정 선수가 세계 주니어 선수권에서 한국 선수 최초로 메달을 획득했다고 해요.
3: 네. 이 양하정 선수가 우리나라 시간으로 지난 5일 월요일에 페루 리마에서 열린 국제수영연맹 세계 주니어 선수권대회 여자 저병 100m 결승에서 3위를 차지하면서 동메달을 목에 걸었습니다. 네. 이 세계 주니어 수영 선수권대회는 지난 2006년에 창설이 돼서 올해 8회째를 맞았는데요. 이 대회에서 우리나라 선수가 메달을 딴건 양어정 선수가 처음이고요. 또이 메달은 이번 대회 한국 선수단의 유일한 메달이기도 합니다.
1: 네. 자 그리고 우리나라 남녀 핸드볼이 한일정기전에서 남녀 동반 승리를 거뒀어요.
3: 네. 남자 핸드볼 대표팀이 지난 7일 수요일에 인천 선악체육관에서 열린 이 국가대표 핸드볼 한일정기전 남자부 2차전에서 33대 23으로 10점 차 완승을 거뒀습니다. 네. 그리고 여자 핸드볼 대표팀도 일본의 23대 19로 승리를 했는데요. 여자부의 경우에는 2013년부터 8연승을 달렸니다 되고 있습니다 이로써 (2008년) 처음 시작한 이 핸드볼 정기전 한일 핸드볼 정기전 전적은 남자부가 (10승) (1무) (2패) 여자부가 10승 2패가 됐습니다
1: 압도적 우위군요 네. <웃음> 18세 이하 여자 아이스하키 대표팀 세계선수권대회에서 강호 덴마크를 사상 처음으로 격파했다고요
3: 네이 김근호 감독이 이끄는 대표팀이 우리나라 시간으로 지난 금요일에 오스트리아 라틴테인에서 열린 국제 아이스하키연맹 여자 18세 이하 세계선수권대회 3부 리그인 그룹이 덴마크와 3차전에서 3대1로 승리했습니다 이 덴마크는 우리보다 한수 위에 전력을 가지고 있는데요. 오히려 우리나라 대표팀이 이 덴마크의 반칙을 적극적으로 활용을 해서 손쉽게 경기를 풀어갔습니다. 네네. 이미 지난 7일 수요일에 꿀리 장인혜 선수의 선방을 앞세워서 오스트리아의 3대 2로 연장승을 거뒀는데요. 하지만 다음 날에는 우리나라가 대만에게 1대 4로 덜미가 접 잡혔습니다. 네. 현재 그 우리나라는 대회 최종전인 폴란드전을 치르고 있는데요. 0대1로 우리나라가 지고 있는 상황입니다. 네. 그런데 만약에 우리나라가 이 폴란드전에서 승리를 하고 오스트리아가 승점 없이 덴마크에게 지면 사상 최초로 우리나라가 이 대회 우승을 또 차지하게 됩니다.
1: 네. 이번에는 흥미로운 역도 소식이네요.
3: 네. 이 경기도의 한 지자체가 무료 역도 교실을 3년 만에 다시 열면서 시민들에게 큰 호응을 얻고 있는데요. 특히 여성들의 참여도가 높아서 예. 대기 인원까지 있을 정도로. 아, 대기
0: 인원까지요? 네.
3: 인기가 높습니다. 지난 6일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 한의원에서 일하는 31살 김세원 씨는 일주일에 두번 퇴근 뒤장미란 체육관으로 향합니다. 고양시가 마련한 무료 역도 교실에 참석하기 위해서입니다. 국가대표 출신 선수들의 친절한 설명에 수강생들의 눈빛이 금세 반짝거립니다.
6: 지금 문제가 상체랑 하체랑 따로 움직여요. 여기서부터 상체랑 하체랑 같이 일어나줘야 되는데 하체가 먼저 일어난단
0: 말이에요? 전체 50명의 수강생 가운데 여성이 19명으로 38%를 차지할 정도로 여성들에게 인기가 좋습니다. 몸매 관리는 물론 근력 강화에도 역도가 큰 효과가 있다고 말합니다.
3: 또 역도가 무겁고 하다 보니까 힘들다는 편견이 있을 수가 있는데 네. 기본적으로는 허리, 코어 근육 강화를 위해서 굉장히 좋은 운동이기도 하고 하체 근육 기르는 데도 굉장히 도움이 많이 되고 있어서
0: 일반인들의 이런 적극적인 참여에 역도의 저변도 한층 넓어졌습니다.
3: 장밀한 체육관도 있고 하니까 더 관심이 가는 것 같고 여기 선수님들이 직접 가르쳐주시니까 더 역도에 관심이 가는 것 같아요.
0: 코로나 시대에 사회성까지 키워주는 역도 교실이 엘리트 스포츠와 생활체육의 상생 사례로 주목받고 있습니다. KBS 뉴스 손기성입니다
1: 아주 좋은 소식입니다. 네. <웃음> 네, 자 7인제 럭비 대표팀이 21년 만에 출전한 월드컵에서 2승으로 대회를 마무리했다고요?
3: 네. 17년 만에 월드컵 본선에 나선 7인제 럭비 대표팀이 마지막 상대인포르투칼을 꺾고 어, 24개국 중에 21위로 대회를 마무리했습니다. 네. 이 찰리로 감독이 이끄는 대표팀이 우리나라 시간으로 오늘 남아프리카공화국 케이프타운 럭비 경기장에서 열린 포르투갈과 2 0 1위, 22위 결정전에서 12대12점차 승을 거뒀습니다. 예. 이후 우리나라는 세 번째 경기이면서 후속순위 결정전 상대인 짐바브웨를 21대19로 마지막 경기까지 잡아내면서 유종의 미를 거뒀는데요. 이 한국 럭비가 7인제 월드컵 본선에 나선 건 2005년 홍콩 대회 이후로 무려 17년 만입니다.
1: 네. 예. 이번엔 여자 배구 얘기해보죠. 세자르 세계선수권에 출전할 최종 14명의 명단이 공개됐죠?
3: 네. 대한민국 배구협회가 지난 6일 화요일에 세계여자배구선수권대회에 참가하는 한국여자배구 국가대표팀 최종 엔트리를 확정했습니다. 이 박정아, 박혜민, 표승주 선수를 포함해서 14명인데요. 그런데 박은진 선수가 연습 경기 도중에 발목 부상을 입어서 최종 엔트리에서 제외가 됐고요. 그 자리에 한수지 선수가 이제 최종 엔트리에 선발이 됐습니다. 예. 이 세자르 감독이 이끄는 우리나라 여자배구 대표팀은 오는 23일부터 다음 달 15일까지 네덜란드와 폴란드에서 열리는 세계 여자 배구 선수권 대회에 참가를 하는데요. 이에 앞서서 내일부터 오는 20일까지 불가리아 소피아에서 전지 훈련을 하게 됩니다. 네. 이 훈련은 현지 시차에 미리 적응을 하고 또 불가리아 대표팀과 네 차례 이 친선 경기를 치르면서 경기력을 점검할 예정입니다.
1: 네, 스포츠 와이드 이에리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 이성무 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 미국 p g a 투에서 활약 중인 김시우 선수가 6년 만에 한국 프로급 코리안투에출출전 했는데 아쉽게 우승을 놓쳤어요. 네, 그렇습니다.
6: 김시우 선수 오늘 일본 나라 t 에서 열린 이 KPGA 코리안 투어 신안동에 오픈 최종 라운드에서 1런더 파 70타를 쳤습니다. 4라운드1 7런더 파 267타를 기록해서 공동 5위로 대회를 마쳤는데요. 네. 일단 먼저 코리안 투어 대회인데 왜 일본에서 열렸나 궁금해하실 분들이 있을 것 같습니다. 올해 신안동에 오픈은 2019년에 이어서 두 번째로 한국 투어, 일본 투어 그리고 아시안 투어 이렇게 세개 투어가 공동으로 주관해서 대회가 열렸습니다. 그렇군요. 그래서 올해 일본에서 투어가 열리게 된 거고요. 김시우 선수는 지난 2016년 현대상 최경주 인비테이셔널 이후 6년 만에 코리안 투어 대회에 출전했는데요. 3라운드까지는 선두의 세타 뒤진 2위로 마쳤습니다. 하지만 마지막 4라운드에서 퍼트가 말을 듣지 않으면서 한타를 잃었고요. 결국 5위로 대회를 마치게 됐습니다. 우승은... 이 일본 프로투어 상급랭킹 1위를 달리고 있는 시가 가즈키 선수, 일본 선수가 차지를 했고요. 한국 선수 가운데는 조민규 선수, 그리고 신용구 선수가 18언더파 공동 2위에
1: 올랐습니다. 네, 김수유 선수 퍼트 얘기를 하셨는데 이번 대회에서 롱 퍼트를 들고 나왔어요. 앞으로 당분간 롱 퍼트를 쓰겠다고 밝혔죠?
6: 네, 사실은 뭐 이번 대회 전부터 이 퍼트 때문에 좀 고생을 많이 했어요. 그래서 뭐 이번 대회도 사실은 퍼트가 그렇게 만족스럽지 못했지만은 정작 본인 김시우 선수는 이 롱퍼터, 새로 사용하기 시작한 롱퍼터에 굉장히 만족해 하는 모습이었습니다. 어, 김시우 선수 그전부터 퍼팅에 고민이 많았는데 그런데 평소 친분이 깊은 롱퍼터의 달인 호주의 에덤스 한번롱 퍼터 써보면 어떻겠느냐 이렇게 조언을 했다고요. 에덤 스콧. 네, 에덤 예, 스콧이 그래서 어, 이번에 처음으로 사용하게 됐는데 생각보다 마음에 들었다고 합니다. 예. 그러니까 이게 시계초 원리대로 퍼팅을 하기 때문에 퍼팅이 쉽고 이 직진성이 좋은데요. 그래서 네. 짧은 거리 퍼팅에 고전하는 선수들이 이제 마법의 빗자루라고 분류층도 아, 네. 굉장히 좋아하는데 어쨌든 <웃음> 네. 시즌 중에 이렇게 퍼터를 바꾼다는 것은 굉장히 큰 모험이잖아요. 네. 과연 아, 김시우 선수에게 이 롱퍼터가 정말로 마법의 빗자루가 될수 있을지 좀 유심히 지켜봐야겠습니다. 되 네,
1: 차차 더 적응이 되겠죠. 미국 LPG 투어에서는 이정훈 선수가 우승 경쟁을 벌이고 있죠?
6: 네, 그렇습니다. 지금 미국 오하이오주 신신의티에서 LPGA 투어 크로거 킨시티 챔피언십 대회가 열리고 있는데요. 네. 핫6 이정은 선수가 3라운드까지 1 2연더파로 공동 4위를 달리고 있습니다. 2라운드까지는 한타차 단독 선두였는데요. 3라운드에서 한타를 잃고 공동 4위까지 내려왔습니다. 네. 하지만 선두인 미국의 엘리 유잉에 4타 차로 뒤지고 있기 때문에 이 마지막 라운드에서 또 역전 우승을 기대해볼 수 있지 않을까 생각이 들고요. 네, 네. 뭐 이정은 선수, 어, 국내에서 활약할 당시에 같은 이름을 가진 선수가 많다 보니 이정은 식스로 불렸고 근데 이제 성적이 좋으면서 핫식스라는 재밌는 별명을 얻게 됐죠. 네. 어, 미국에 진출하자마자 2019년 US 여자 오픈에서 우승을 차지하면서 큰 화제를 모았는데요. 이번 대회에서 다시 우승을 추가할 수 있을지 또 유심히 지켜봐야
1: 되겠습니다. 남자골프 세계랭킹 1위 스코트 셰플러가 PGA투어 올해의 선수에 선정이 됐죠?
6: 네. PGA투어가 올해의 선수 투표 결과를 발표했는데요. 전체 투표수의 89% 지지를 받아서 셰플러가 올해의 선수에 선정됐습니다. 네. 이 올해의 선수는 이 정규 대회에 15차례 이상 출전한 선수들 투표로 정하게 되는데요. 셰플러는 현재 남자골프 세계랭킹 1위고요. 지난 2 0 2 1 2 이시에 무려 4승을 거뒀습니다. 예. 그 4승 가운데는 또 메이저 대회인 마스터스도 포함이 돼 있고요. 지금 가장 핫한 선수라고 할수 있는데요. 이번 수상으로 셰플러는 PGA 투어 사상 최초로 정규 투어 2부 투어 올해의 선수 그리고 PGA 신인상을 모두 받은 선수가 됐습니다. 예. 올 시즌 상금이 무려 1,400만 달러가 넘거든요. 이게 네. 역대 PGA 투어 최다 상금 신기록인데요. 앞으로 셰플러의 돌풍을 또 기대해 봐야 되겠습니다.
1: 네. 자 소식자 감사합니다. 네 고맙습니다. 골프 소식 이데일리의 이성무 기자와 정리했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 영암군 민속 시름단 소속 최성환 선수가 경남 고성에서 열린 추석 장사 시름 대회 하라 장사 결정전에서 팀 동료 오창록 선수를 3대 1로 꺾고 황소 트로피를 들어올렸습니다. 최 선수는 통산 1 0 번째 장사 타이틀로 군복무를 마치고 복귀한 지약두달 만에.